0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фегин Лайф. Сегодня среда, 28 июня, время 20 часов в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас сегодня в гостях наш старый друг Вячеслав Мальцев. Слава, привет. Привет, Марк. Вот бог свидетель, мы хотели до всех этих событий провести эфир. Слава у нас тут был занят. Но мы назвали его мясной заслон или что-то в этом роде. Или оборона мясом. Да. Это как бы в продолжение какого-то нашего с тобой эфира, где были мясные штурмы или что-то в этом роде. Но события, связанные в этот уикенд с Пригожиным, они внесли некоторую коррективу. То есть мы назвали его как мясо Форева, да, мясо навсегда, как Элвис Форева, так и мясо навсегда. То есть мы просто лишний раз убедились, что для нынешнего Кремля. В принципе, солдатская биомасса, да и вообще любая humanity человеческая биомасса, это просто мясо. Просто мясо. Фактов тому масса. Так сказать, и в ходе этого так называемого рейда, как распорядились судьбами обычных пилотов, там и летчиков, которые сидели в этих самолетах, вертолетах, то есть вообще они, как бы не в счет, вообще не в счет. Как заявил ФСБ, буквально сегодня, что ли. Что мы, говорит, дело-то прекратили, хотя они его, естественно, не прекратили. А, ну, мол, что, ничего же не достигли, они не цели, ничего не сделали такого. Ты
1: понял, почему они дело прекратили формально? Потому что М -м? вагнеровцы прекратили противоправо. Прекратили деятельность,
0: деятельность, про... Да, То есть они.
1: То, Оконченные преступления, вот, ну, не... Конечно, юристые. конечно, да,
0: да, да. Окончено. Окончено. Все, все, ничего больше. С момента, не с момента, да, естественно. Оно там не, не путем наступления преступных последствий, они уже наступили в момент, когда они первые вот-вот просто двинулись, то даже заявили, что пойдут, уже можно... Даже, ладно
1: самое. про это, они летчиков сбили, то есть, понимаешь, Но -то летчики это уже получилось.
0: все, это, нет, Получилось, это как уже... помнишь,
1: как да. в этом, когда... Сэр Гамильтон, но ну это не анекдот, а правда, где-то в Кингстоне да. там пухал, и его утром будет, а у него вот такая репа, и он говорит, сэр, вы тут разгромили постоялый двор, он говорит, ну включите в счет. Он говорит, сэр, вы тут там лошадь прибили, включите в счет. Он говорит, сэр, вы убили слугу, говорит, да включите его в счет, понимаешь? Вот да, именно так, включите, да, включите в счет.
0: Но так об этом и речь. Вот получается, что, м -м, сказать, мясо в Вагнере, мясо, те, кто ему противостояли, вот они говорят, помнишь, этот, этот Золотов заявил, заначку отдали женам, значит, эх, вот, заначку отдали женам, разгвардейцы, значит. А у них все мерится мясом, понимаешь? Мерится мясом, и с учетом контрнаступления, которое продолжается, тоже все мясом. Вот об этом мы сегодня и хотели поговорить, а, в общем, низкой ценности, вообще практически не ценности, в, вот, что солдатской, что любой другой жизни который измеряются все их политические действия да, Ну вот столько там угробили 15 человек Ну это же они же отказались от своих преступных запасов Там угробили, как сам Пригожин Это не мы, Пригожин Ладно мы, мы пристрастные люди, мы их ненавидим, хотим всех повесить Но Пригожин заявляет 100 тысяч, вы, говорит, уложили Но казалось бы, население должно, услышав цифру Как 100 тысяч? За 16 месяцев 100 тысяч? Хотя, естественно, там, скорее всего, больше. Я думаю, что даже и генштаб в ЗСУ может ошибаться про 200 или сколько там сейчас, уже 20 или 230. Может да. ошибаться. Я не, не утверждаю, но... Потому что реальные потери вообще никто не может посчитать. Я сейчас говорю о расистстве, я даже про Украину не говорю. А, что, ну и что, народ что, среагировал? Что? Ну, сто ну что, Где 100, там и 200, где 200, там и 500. Вот. То есть, никакого чувствительности, никакой чувствительности нет ни у власти, ни у общества. Ну, общество, понятно мы имею в виду. Поэтому я хочу в разрезе этих событий, они внесли корректирую в наш с тобой эфир, мы их собирались обсуждать контрнаступление, фронт сдержит, не сдержит, а теперь будем идти от двух событий, самого контрнаступления, что понятно, в оценке через, собственно, и событий этого субботы и связанных с военным мятежом. Ну, фейку военным мятежом дело не в словах, называйте как хотите. Но то, что было, то было. Во-первых, на твой взгляд, чем это все закончится? Даже не то, как это начиналось, это ты можешь сказать. Но главное, чем это закончится? Потому что разнятся оценки. Я-то с самого начала сказал, что Пригожин проиграет, и много раз повторял. Там причины на то были, но неважно. Это моя оценка, так я ее считаю. Как ты это оцениваешь? Чем это закончится? Потому что это явно еще пока не закончилось, и, и у этого будет продолжение. Судьба Пригожина, судьба чувака Вагнер, судьба значит, некоторых. Тут уже Нью-Йорк Таймс написал по поводу, что Суровикин знал все. Ну, правда, неправда, но как хочешь оценивай. Да? Вот чем это все закончится в том числе? Давай послушаем тебя.
1: Не, ну это будет продолжаться, это не закончится, это может закончиться только с А для кого всей, закончится, для кого закончится? России, да, да, есть, да, а для кого будет закончится. продолжаться. То есть, что мы видим? Мы да, видим да. московский трон, и мы видим посягательство на московский трон. Да, то есть, со стороны там Пригожина, который поймал звездную болезнь безусловно, поймал звездный болезнь, будучи промежуточным звеном перед между командирами Вагнера и Путиным по передаче денег, по всем остальным делам, возомнил себя атаманом. То есть, ну, это же было очевидно, что Пригожин возомнил себя атаманом, полновластным, который может отдавать распоряжение, а распоряжение он мог отдавать только до той степени, до которой они, как бы, с которыми соглашались командиры. Я сразу еще год назад говорил, что Пригожин поймает звездную, вернее, поймал звездную болезни, что Пригожин э, устроит обязательно кусание руки, которая его кормит, и будет предан своими командирами. Я сейчас э, ничего нового в этом смысле сказать не могу, так оно и есть. Безусловно, Пригожин э, пытался что-то там вытворить такое, чтобы продемонстрировать свою такую особенность, чрезвычайность, да, и, и прочее, и прочее. Конечно, с ним играли его наверняка какие-то силы, но я думаю, что фсбшники которые его крышуют и выдают ему всякие паспорта, они его использовали в этом направлении, потому что им много чего не нравится, но не связанные с войной там или еще чем-то, им не нравится, что они теряют власть, а они думают, что эта власть от них уходит кому-то, а она никому не уходит. Она просто растворяется, потому что власть в России теряет путинский режим. И Пригожинский мятеж хорошо это показал, когда люди поддерживали и когда, если ты помнишь, я говорил, что если украинская армия пойдет на Врянск, э, то через 22 часа будет в Москве. Пригожин доказал, что это именно так его мятеж. А, конечно, продолжение будет еще. Видишь, Лукашенко, который мечтает быть царем московским, тоже понимает, что если его войско, которое 40 тысячное, даже половину этого войска, э, которое снабжено гораздо лучше, чем Пригожинское, пойдет на Москву через Смоленск, то он за очень короткий промежуток времени, за 14 часов, окажется на Красной площади. И встречать его Лукашенко будут гораздо лучше, чем Пригожина. Встречать будут с караваями, в кокошниках, и говорить, батька, наконец-то к нам пришел. Потому что ты же сам понимаешь, что если просто даже предположить, собрать вату и сказать... Кого вам царем? Путина или Лукашенко? 95% скажет, конечно, Лукашенко. Нахер им Путин? Путин обосрался. И даже раньше, когда Путин там был и царь, и бог, и воинский начальник, если были честные выборы и выбирали между Путиным и Лукашенко, выбрали Лукашенко. Я проводил неоднократно э -э соцопрос. И везде он был в пользу Лукашенко. Ни разу не было соцопросов в пользу Путина. В России, я имею в виду, то есть он популярностью в России пользуется гораздо больше, чем Путин. Какие последствия? Представь, мигранты, которых сейчас э, несколько миллионов человек, сколько никто точно не знает. Больше десяти это точно. А насколько больше не знает никто. Да? Последние вот три месяца, ой, последние первые три месяца э, 23 -го года, это официально, в е... 2 миллиона 700 тысяч из них треть получила уже гражданство основная масса получила разрешение на оружие а многие уже это оружие купили потому что кто-то судил им деньги да кто-то в диаспорах дает деньги на приобретение оружия и понятно что конечно же мигранты имеют такую массу и Люди из диаспор нам сообщали еще в декабре, что проводились, так сказать, штабные учения. Ну, то есть диаспоры между собой обсуждали вопрос в случае, если надо протестовать, но ну, это так называется, сколько можно выгнать молодых людей, физически здоровых и так далее. Оказалось, что миллион человек, один миллион человек, это в декабре. Сейчас, поверь, гораздо больше, это только в Москве. Представьте 20 тысяч пригожинских и миллион мигрантов в Москве. То есть, это проблема гораздо больше для Путина, чем Пригожинский, просто он не понимает, пока, как это работает, и э, много чего показал этот мятеж, да, но главное, он показал, что в России нет власти, что в России нет силы, которая. Ну, власть и силы они тождественны. Да, Пауа, да, и в китайский иер, иероглиф. да рука с палкой обозначает власть. Рука и палка. Вот нет э, руки, которая выдержала палку в России. На сегодняшний момент все обосрались, когда ехали по Ригожинске. А вот это реальная палка. Да? Кадыровцы спрятались, издалека выглядывали. А кто приехал в Ростов, там мордой положили сразу. Все эти тикток войска. Очень смешно это выглядело. И наглядно тем, которые рассказывают, вот приедут кадыровцы. Они же там всех распустят. Ага, распустят. уже посмотрели мы, как это будет, тем более Кадыров никого в жизни, свое войско никуда не отдаст, кто же его защищать-то будет. Поэтому сейчас совершенно очевидно, что будет продолжение и что те силы, которые, ну, как бы, Отмалчивались, старания стояли Но они конечно принимали участие Они будут принимать какие-то решения Смотри, кто-то попросил Украину не наступать Я думаю, и попросили в очень жесткой форме А раз так, значит эти силы уже не будут таиться Пытаясь защитить Путина ибо именно для этого было сделано, то есть попросили не наступать во время Пригожинского мятежа. Чтобы... Ну, погоди,
0: я тебе замечу, что Пригожинский мятеж длился всего сутки, ну, честно Ой, ну, говоря... Погоди, если Украина погоди.
1: готова к наступлению, что ж будут сутки ждать, это несколько часов не -не -не. и поехали.
0: Не-не, тут суть не в этом, так сказать, и мы не видели того, чтобы Никак, на этот призыв не откликнулись. Ну, подожди, -под... да я договорю. Из опыта а...
1: военных упустил такой шанс. Никогда не поверю. Это шанс, который бывает раз в сто лет.
0: Стоп, стоп, стоп. Я к тому, что ничего не останавливалось. Как двигалось все, так и двигается. Как на левый берег высадились в район Олешек, так и высаживались. И никакого вот внешнего признака, что кто-то там остановился переждать, пока идет э, э, этот рейд на Москву, ничего этого не было. Ну не было. Ну, вот Контрнаступление-то
1: нет, нет. нет. Если то, что вот происходит, это контрнаступление, но ну, я значит его как-то по-другому представлял. Понимаешь? Вот предположим, когда все происходило там с Пригожным, что одну бригаду аэромобильную ВСУ не, может, не могли отправить на э, этот Брянск. Конечно, могли. Все, сразу же в России власть бы упала. Сразу не было никакого пути. Вот бригада ВСУ оказалась в Брянске. Даже не в Москве. Все, полный жопа, все прекращается сразу же. Поэтому этого не случилось. Раз этого не случилось, значит... Ну, как бы не, не, не я один стратег, да, и так далее. Поэтому я, ну, это мое мнение, можем, можем продолжать дальше, да. Вот посмотри, что мы видим. Китай как-то себя он сильно не проявил, да. Но мы же понимаем, что они напряглись, и что они, естественно, кулуарно участвовали. И им было очень интересно, чем это закончится. Сейчас Китай, в общем-то, уже не понаслышке, а на практике понимает, что если кто-то пойдет на Москву, он мгновенно дойдет за один день. Будет ли этот один день у Китая, чтобы прикрыть Москву, чтобы закинуть туда свои дивизии? Нет. Значит, движение сейчас же начнется. То есть они сосредоточены сейчас в районе Семипалатинска. Мы знаем об этом несколько китайских дивизий. Я думаю, что они должны в ближайшее время оказаться в Москве. Какие-то случились вопросы. Ты видел, Путин должен был выступить с эпохальным обращением и прочее-прочее заявили об этом Песков и заявила об этом Соловьев. О чем должно было быть эпохальное обращение? Ну, понятно, что на волне Лукашенко обращение об СССР-2 с Белоруссией и так далее. Кто-то же остановил Путина, кто-то сказал, слышь, ты куда лечь? что с ума сошел? Это раньше тебе выгодно было сср 2 вместе с Лукашенко. А сейчас СССР-2 будет без тебя, будет Лукашенко царствовать. А ты пойдешь нафиг. И он быстренько меня включил заднюю, это совершенно было очевидно, как дважды два. И много произошло тех событий, которые, честно говоря, ну, являются для нас очень выгодными. Я имею в виду для сопротивления. Ну и, может быть, и выгодными для человечества. Я вот, ты спрашивал, почему морда обгорел, я тебе сказал. Был я на салоне для Бурже, и была у меня... Как бы цель, но ну, это не, нельзя назвать целью жизни, конечно, но интерес такой был посмотреть вблизи самолет Б-2. Самолет Б-2 на Лебурже я не видел, почему? Потому что он в составе вооруженных сил был, они не в салоне. Представляешь, что если в мае месяце этот самолет может летать в Майами, и его там могут показывать на каком-то совершенно мероприятии там, ну, мелком. Да? И тут авиасалон такой после коронавируса открылся. А и и его и в Англии закрывали, и во Франции закрывали во время коронавируса авиасалоны. И тут вдруг а раз и нет В-2. И да даже ладно В-2 нет, В-52 даже там ни одного нет. Да, там стоит один старенький, В1 и все. А почему это произошло? Ну, потому что они в составе э, действующих военно-воздушных сил находятся, и они готовы были нанести удар. И мы видели, что 23 числа, я приблизительно за неделю до этого говорил, что к 23 числу все будет готово к нанесению ядерного удара по России. Будет принято такое решение или не будет принято, я не знаю. Но я вижу, что все совпадает, да, то есть складывается, что размещают... Э, стратегические бомбардировщики на гражданских аэродромах, что говорит о том, что хотят им прикрыть и организовать, потому что не для того, чтобы их там не поразили, это никого не смущает гражданские, а для того, чтобы не, не, от, не были отслежены взлеты. Понимаешь, кто там взлетает с гражданского аэродрома, как ты поймешь, да? Поэтому э, много танкеров приехало, которые должны были заправлять в воздухе самолеты. Произошло перемещение самолетов Б-2, в том числе из Гуама. Ну и много-много-много всего. Даже, я говорю, на ля не было э, самолета Б-2, что говорит о том, что он был в каком-то другом месте, нам неизвестно, там условно на базе Рамштайн. И 23 числа, то есть звезды сложились так, что мог, мог быть нанесен... Тактический ну, удар стратегический по России, да, ядерный, но тактическими средствами, то есть по местам хранения ядерного оружия, по аэродромам соответствующим и по э, дивизиям РВСН, там базам подводных лодок. Но этого не случилось. И может быть не случилось, потому что Пригожин восстал. Представь, они там сидят, говорят: ну еще будем там? Превентивный удар наносить Говорит, да, нет, ну, там вон дураки восстали, посмотреть, Так что может так случиться, Марк? Что через какое-то время, когда мы узнаем правду, придется предлагать Пригожина на, на Нобелевскую премию мира. Потому что в, результат... не доживет,
0: скорее всего. в
1: результате его деятельности не знаю. Марк, насчет не доживет. Ты знаешь, год больше года назад, э, ну, я говорила, кстати, даже в твоем эфире: э, ну, правда, намеком. Ну, ко мне обратилась наша э, санкт-петербургская группа, и у них был план уничтожения Пригожина, причем очень крутой план, я не буду рассказывать тонкости, мы его еще реализуем как-нибудь на каком-нибудь путинском гауляйтере, или может быть даже, ну, неважно. И план был стопроцентный, и они говорят, будем Пригожина мочить, я говорю, нет. Они так удивились, говорят, а почему нет? Я говорю, потому что если, цитирую, я сказал, если у нас такие враги, то нам и друзья не нужны, понимаете? Пригожин, безусловно, трикстер, безусловно, в этом, если условно его назвать, Асгарде, да, он Локи, такой Локи, который вот. постоянно, да, что-то чудит. И в результате, конечно, это очень, это очень выгодно нам. Я думаю, что на этом не закончилась его деятельность. И Пригожин, конечно, выгоден э, в настоящий момент очень многим. Хотя бы Лукашенко. Понятно, что никакого Вагнера там не будет, и никто Лукашенко никакого Вагнера не даст. Почему? Почему не будет? Но... Представь, миллиард нужно. Откуда Лукашенко миллиард возьмет? Да, это Путин, это Путин Снабжать, снабжать Вагнер, чтобы тот сидел у Лукашенко и угрожал постоянно Путину? Нахера, Путин что, дурак что ли? Путин, ну он дурак, конечно, но не до такой степени. Он сейчас что сделает? Он сейчас их растворит внутри войсковых частей. А, да, то есть не будет этого целиком Вагнера. Ну и растворит что... в
0: войсковых частях на фронте. На фронте. А? он растворит их на фронте для того, чтобы бросить конечно, на переговоры. не просто. Сейчас, сейчас какая была ситуация? Ну, я уверен, да, что
1: когда там этот Туткин дошел до, 200, э, до на 200 километров до Москвы, ему позвонил Патрусов, позвонил Бортников, сказали, слышь, Уткин, ты такой замечательный военный, ты там из армии улетел майором, или кем он там улетел, а ты же генералиссимус, ты чё, ты, ты будешь генералиссимусом. И зачем тебе это Пригожин? Он, он весь сколько денег украл, а тебе мало дал и прочее, прочее. Ну и такие звонки были наверняка каждому из полевых командиров, а именно они и рулят. И поэтому, наверное, они и отвернули, как бы они по-другому поступили. Они же, как бы перспектив никаких не видели для них, какая перспектива прийти в Москву, захватить Москву. А что дальше? Ну, а не сапоги, что дальше? Ну, ты захватил Москву. А дальше чё? выборы объявлять? Им говорят, ну, выборы там Навального пускать. Они, ёпт, какого Навального, понимаешь? То есть, у них э, свое представление о мире, когда они шли в Москву за добычей. Ну, mm -hmm. ну то есть, они такие вот флебустьеры, шли с добычей. А тут им звонят, говорят, добыча вам сама на встречу выходит, так что никаких вопросов. Погоны вам, деньги и бабы, там, все, что хотите. Mm -hmm. Пожалуйста. И, конечно же, в э, таких условиях Путин ни в коем случае никакой. Вагнер туда Лукашенко не отдаст. В лучшем случае батальон туда какой-нибудь уйдет. Он их растворит, в своих частях отправит на фронт, их там зачистят и все. Но э, Лукашенко в данном случае Вагнер не нужен. Ему нужен Пригожин, который олицетворяет этот Вагнер. Ему даже Б Командиры не нужны, у нее есть своя армия, и как Дмитрий можно над своей армией поставить командиром, ну, формальным командиром Пригожным, вот он ведет, там, спасать, а тут еще Лукашенко и, и прочее, и все и, и в небо чепчики бросали, да, там, все, все как положено. Поэтому Лукашенко, конечно, готовится к походу на Москву. Это совершенно очевидно. Если это, я думаю, что это даже Путину очевидно, почему он отказался вот эту речь произносить, которую они заготовили. Лукашенко свою, Путин свою. О чем? Об объединении. И если раньше объединение что сулило Лукашенко, что он будет губернатором, то сейчас... И объединение. Лукашенко сулит то, что он будет московским царем, а Путин может оказаться э, как бы заключенным да, замка Ив, там и так далее, а он этого не хочет. Ну, в смысле, он, может быть, это и не понимал, пока ему не объяснили потому что он не очень умный человек, и тем более сейчас еще старческие болезни. Поэтому сейчас ситуация очень интересная. Лукашенко, конечно, поддерживает Китай в полном объеме, гораздо больше, чем Путина, или Мишустина какого-нибудь. Но они, как э, всегда делают китайцы, они не ставят на одну фигуру, нахера им это делать. У них есть Мишустин, Медведев, самый замечательный, да, потому что он политические трупы, им легко манипулировать. У них есть Володин, у них есть Лукашенко. Я думаю, что Шойгу, конечно. Ну, хотя карта Шойга уже сыграна, но ты видишь, Китай его жестко защищает. Путин Канал, ну, не только что, Китай, Китай, да, Китай. Убери этого Шойгу и все. Но Шойгу является э, как бы установленным китайским агентом. С 90-х годов он э, сотрудничает э, с Китаем. Он был первым из россиян, кто поздравил Санцзенкина лично с назначением на высший пост. Его назначили в 14-13, в я уже забыл, в 14 да, году назначили в э, 14 марта. А 21 марта уже поздравлял его Шойгу и Лобызал. Да, вот, представляешь, допустим, до самых высших. Поэтому Шойгу, конечно, защищают очень серьезно. И я думаю, что э последствия... Ну, то есть вот э подводить итоги э Пригожинского мятежа еще рано. Потому да. что есть длящиеся моменты, есть инерция. Но самый главный итог что все обосрались, я имел в виду путинские. Посмотри, какие рожи были у правительства. То есть они постарели лет на 10, и после своего заседания они думают только об одном – как свинтить? Главный вопрос, который теперь они будут решать все время – как лично выйти из этой игры с наименьшими потерями, да, чтобы остаться с головой прежде всего. Другие люди поняли, что в России, возможно, гражданская война, и можно лишиться башки и так далее. И каждый теперь из этих людей должен ответить себе только на один вопрос. А место-то мое где? Да? То есть, если вот внутри вот этой гражданской войны, да, то, значит, нужно свою голову снять, так сказать, и на блюде э, в заклад положить. То есть я проиграю, станус без башки. Готовы они играть под такой заклад? Вот мы с тобой готовы. И давным-давно играем. Уже давным-давно свои головы сняли и положили, как в свое время Шамиль Басаев. Они готовы? Я думаю, нихера они не готовы. Но они не понимают только одного, что от них уже ничего не зависит. Что снимут они головы, положат их на блюдо или не снимут, не имеет значения, они все равно без них останутся. Если мы победим, а мы обязательно победим, они нигде не спрячутся, даже в Антарктиде. Но они этого, слава богу, не понимают и пусть не понимают дальше, потому что тогда они будут драться до конца.
0: Так, нас 35 тысяч смотрит, около 10 тысяч поставили лайки. Просьба ко всем зрителям, пожалуйста. Ссылки на этот эфир размещайте. Соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Э, ссылки по ссылке в описании к этому видео на канал Вячеслава Мальцева. Вы можете пройти подписаться тоже там. А мы 26 минут почти в эфире. Мы продолжаем. У нас еще есть время. Но вот смотри, давайте перевернемся все-таки к мясу. К заглавию нашего Давай. стрима. А в этой ситуации, вот мы пытаемся понять, вот у мяса деморализация какая-то возникает, есть ли там настроение которых можно судить, но ну, вот солдат в окопе, он же смотрит, что происходит, до него же доходит, что тут на Москву пошли. Я сижу, значит, где-то там на другом, на левом берегу Днепра, сколько я проживу, я не знаю, или там под пятихатками, там, неважно, где-то, да. Ну, чем дольше ты на фронте, тем выше вероятность, что твой срок, цикл, твой исчерпан. Ну, очевидно, чем дольше человек там находится, тем э, вероятность его гибели, она повышается кратно. Да? Вот, ну, я ночевал в Краматорске, а сегодня вот недалеко от этого места, там он, от пиццерии ничего не оставили. Ну, я ее проезжал. А вот, когда ездил на Донбасс вот, в мае, я просто к тому, что вот солдат смотрит и думает, а что это я вот здесь сижу, вот уже 16 месяцев, а сколько еще? Еще 6, еще 10, еще год. И так далее. То есть, ты полагаешь ли, что настроения меняются, Что, ну, вот лето пройдет, еще тепло, там птички поют. А так-то, в принципе, дальше будет хуже. Даже если, так сказать, не будут достигнуты цели контрнаступления, не выйдут к воде. Ну, пусть, допустим, Мариуполь, Меритополь. Даже если, хотя не факт. Все равно, как бы, с той стороны, ничем хорошим-то это тоже не грозит. Вот чего. То есть, российская сторона, но ну, я имею в виду регулярные части, Министерство обороны, мобилизованные, там, контрактники и так далее, ну, как бы им ловить тоже особенно нечего-то, только ждать смерти. Это как-то влияет вообще отношение к ним, то, что, значит, не сменили непопулярного Шойгу, не сменили непопулярного Герасимова, они как-то будут по-другому себя вести в окоп. Вот что по этому поводу. Понимаешь,
1: если нет какой-то серьезной организующей силы, да, то это будет всего лишь на навсего восстание на очакове. Ты же понимаешь, любая да, да. как, какой-то шухер, он будет мгновенно подавлен, потому что он не разойдется, пламя не пойдет дальше. Для того, чтобы Но оно... это,
0: Вот у Вагнера было так, тоже этого не было. Вагнеровцев
1: много, самих по себе. То есть они та сила, которой нужно да. примкнуть. Ну, представь, восстал батальон. Это та сила, к которой нужно примкнуть. Командир соседнего полка смотрит, скажет, у меня полк, а там восстал батальон. Я должен примкнуть к батальону. Но, наверное, нет. Наверное, они проиграют. Понимаешь? И так далее. И вот а, это очень важный фактор. То есть Должна быть организующая сила, которая бы поднялась автоматически там в разных регионах и так далее, то есть по всему фронту, в оперативном тылу, но то, что сделали в свое время большевики и сэры-анархисты на фронтах Первой мировой войны, да, то есть, иными словами, советы нужны какие-то, да, солдатских mm -hmm. депутатов и прочее. Ну, условно я назвал, не обязательно там совет собирать. Понятно, что как-то они должны между собой взаимодействовать. Сейчас информационный мир, конечно, мы сейчас пытаемся организовывать и организовали то есть вот объявил я о создании фронта, единого фронта борьбы с Путиным, и, конечно, подтягиваем людей, сейчас многие откликнулись, целые организации откликнулись, уже несколько, кстати, откликнулись людей с Вагнера, как это не парадоксально, но я к ним обращался, и э, они, в общем-то понимают все правильно, как это, э, ну это здорово, что они понимают правильно, и я что могу сказать, вот когда ты говоришь про мясо, что показывает война, да, вот, ну давай вот э, цинично и откровенно скажем, вот тебя судьба сильно интересует вот тех солдат, которых там сейчас бомбят, ну, да, я не учу, а,
0: только, только в контексте поведут они себя самостоятельно или нет? Right. Дезертируют они с фронта? Пойдут right. ли они выяснять так же, как Вагнер отношения? А командиров
1: нет? их, которые сидят, там чай пьют где-то? Вообще, вообще нет,
0: вообще нет.
1: А их и в том же контексте, как они себя поведут, если назад а побегут, поведут, то интересуют. интересует. А если пойдут вперед умирать, то пойдут. А Путина что интересует? Не судьба не тех командиров, которые сидят в ста километрах, не судьба вот этого мяса и война она демонстрирует только одно: никого ничего не интересует, всем все похеру, понимаешь, то есть война притупляет такие чувства, я не знаю почему э, так происходит то есть ну, включается какой-то особо циничный механизм ну, наверное для того, чтобы люди просто не сошли с ума, и поэтому люди, которые сидят в окопе, э, как-то инстинкт самосохранения вроде должен э, сохраняться, да, но мы же видим огромную массу э, съемок с квадрокоптеров да, с украинских, да. Солдат лежал-лежал, взял автомат и застрелился, да? Ну, казалось бы, он мог пойти э, сдаться. Он мог взять автомат, в конце концов, застрелить своего командира. Там, или какого-нибудь там э, еще, я не знаю, какого-то интенданта, вора, который ему жрачку не дал, еще чего-то и так далее. Но он этого не делает. То есть он расписывается в том, что все, он покойник. Он, э, так сказать, это вызов Богу, да, который вот виноват в том, что он оказался в такой ситуации. И они же рассматривают именно э, как судьбу, которая виновата, как Бога, который такой вот злой и, и неправильно все делает. Они же не рассматривают, что их Путин сюда э, выгнал. Если бы они дали выступить тебе или мне перед каким ну, то полков в течение получаса, да, и не заглушали бы это звуком вертолетов, как помнишь Юкио Месимы, когда выступали... Да. Захватил штаб. Да, когда он под... захватил
0: базу и выступал да. перед солдатами, но, но они, они его просто они, не хотели слушать.
1: Все шумели и солдат ничего не слышали. но
0: ну, Поэтому... они все равно отнеслись к этому несерьезно. У него шансов нет, нет. Это Понятно, но в любом
1: случае. В любом случае, Юкин сделал себе сипуку, и, и уж серьезнее этого трудно что-то представить. Поэтому, конечно, люди, которые способны пожертвовать собой, они очень-очень важны. Но, понимаешь, опять же, вот это самопожертвование, оно должно быть разумным, а не тупым. Вот вагнеровцы, которых там на мясные штурмы гоняют, это какое самопожертвование? Абсолютно тупое. Тебе сказали вперед, да, ты бежишь, вперед. Тебе сказали назад, ты бежишь назад. То есть ты не принимаешь никаких решений. Решения принимают за тебя. И вот очень важно та часть э, солдат, офицеров, командиров, которые вдруг осознают, что они в состоянии сами принимать решения. Вот пока этого не будет, ничего не случится. Да? Они будут ждать, что придет какой-то лебедь, что какой-то э, мифически Рохлиным что-то там скомандует или скажет еще кто-то. Пригожин. Там... Пригожен, Пригожин, да. То есть они будут они будут ждать какого-то спасителя. А зачем уж ждать, когда они вооружены и когда они э, не бывало сильны? Особенно те, кто э, получил боевой опыт, то есть никакие полицейские силы, никакие кадыровцы, никакие внутренние там войска, там, ну в смысле эти золотовские росгвардейцы или ФСБшники никогда в жизни не, све, не, не, не с ними не справится. как кто-то там написал, что там Путин какую-то Альфу пошлет уничтожать этих Вагнер, я так ржал, но это было так смешно, потому что представляешь, человек, который э, участвовал в боевых действиях там минимум год, да? Ну, конечно, от... да и отправить его, как, чтобы остановил его, причем таких людей, там 20 тысяч, каких-то клоунов, которые захватывают безоружных там, или плохо вооруженных террористов в, в бетонной коробке или в самолете, когда это уже все отработано, там, до мелочей, да, до, до секунды, как они там забегают, как они там защищаются от а пуль, валют, там, связывают и так далее. И тут друзья такие едут с буками на танках, мать, на каких-то машинах с пулеметами эти которым совершенно все похер, сколько перед ними будет какое войско. Конечно, я думаю, сами альфцы там 10 раз перекрестились, а то есть то, что до них это просто не доехало, потому что если бы до них доехало, никаких альф, вымпелов и прочих просто бы не существовало, потому что в России нет такой силы, которая смогла бы противостоять этому пехотному корпусу. Представьте, вот до чего дошла Россия, что Полноценный пехотный корпус может захватить власть Может изменить все Может уничтожить российскую армию Один пехотный корпус бля.
0: Но пишет западная пресса Что было всего 8 тысяч Никаких там 20 не было Я думаю, что это действительно реальная цифра 8, но даже и 8 тысяч так Ну, тогда две
1: бригады. Представляешь, тогда да, две бригады, как мы сразу же да, вспоминаем, да. Горачева, если это 8 тысяч, да, тогда да, это меньше дивизии. Можете себе представить, то есть, да. мы и да. говорили, что достаточно иметь дивизию, одну боеспособную и тех людей, которые готовы на поступку, можно с Россией делать все, что угодно. Поэтому, mm -hmm. если это так, а Лукашенко знает, сколько там было реально. Да, ему сказали, там было 8 тысяч. Сказали, ю. Но ну, на самом деле, вот давай представимся, просто пофантазируем. Ну, вот, mm -hmm. все эти дороги мы с тобой знаем. Ну даже если да, там... я по ней по этой трассе много-много раз, я да, десятки раз. Если там был даже 20 тысяч, все равно непосредственно в боевых действиях больше восьми бы и не смогло участвовать. Они просто mm -hmm. не доехали, ну, потому что э ну мощности. Трасс не хватило бы, чтобы они смогли... Они не развертывались. То есть никакого развертывания войск не было. Хотя я бы на их месте, безусловно, мгновенно отправил колесницы в Москву. А, так сказать, очень важные силы отправил бы на Саратов, на э, Березовку, на Энгельский аэродром, на э, поселок Светлый. То есть ты, рядом... В одном месте самое большое хранилище ядерного оружия, авиация и ракетные войска стратегического назначения тоже с ядерным оружием. И естественно, что Запад бы стал договариваться с тем, у кого в руках ядерное оружие. Ни с каким другим правителям запад договариваться не будет. Вот кто имеет ядерное оружие, с тем и будут разговаривать. Поэтому умно было бы сделать, захватить Москву и арсенал самый большой в Березовке. Захватить, сидеть, потом курить и говорить, ну давайте разговаривать. Выборы надо, давайте выборы там и прочее, прочее, прочее. То есть здесь уже есть, так сказать, на чем торговаться. Ну, видишь, Пригожин оказался хорошим трикстером, да, но плохим стратегом, но это и ожидалось, и поэтому как-то э, не, ничего не произошло, но мы видели, что со стороны Путина ничего не произошло, кроме переговоров, mm -hmm. понимаешь, а это тоже очень важно, вот смотри, ситуация какая, я когда сел э, в поезд, да, и узнал о том, что ехать в ля узнал о том, что Пригожин восстал, да, э, ну, я раньше чуть-чуть узнал, ну, Перед поездом мне сын говорит, ну, что мы будем делать? Я говорю, что, ехать. Он садился поезд. он говорит, а, что будет делать с Я говорю, глупости. А чем это все закончится? Я говорю, договорятся. Он говорит, ну, я так же думаю. Вот, и мы спокойненько уехали, рассуждая о, так сказать, о гражданской войне в России. И что я могу сказать? Ну, Путин же, как бы это мало бы рассчитывал. Он рассчитывал на переговоры, да, если бы они не получились. Ну, не получились переговоры, а Уткин находится в 200 километрах от Москвы. То есть власть Путина была бы незложена, Сто процентов не, сложена, 100 не сложена, была бы ничто. Уткина не остановило бы. Да? Так вопрос. Мог ли Путин остановить Пригожинский? Конечно, мог. То есть, обратим внимание, участок Ростов э, до э, поворота на Белую Калитву ты прекрасно mm -hmm. знаешь, Дорога да. даже не от Ростова, а от Шахты. Как раз такой достаточно... Это Ростовской здравствуй. области город
0: Шахты. Может, не да.
1: и со всех сторон практически никого нет. Ну, какие-то кафешки есть и так далее. То есть, дорога, степь, укрыться негде. Да? И рядом, э -э -э, буквально в 500 километрах Энгельс, с Энгельским аэродромом, с дальней авиацией. То есть, достаточно поднять из Липецкой области су 25 уничтожить буки, которые на марше идут, и все их снимают, и, и всем ясно, где они находятся, да? прилетают Су-25-й, гробят эти буки на марше, пока они не развернулись, потом прилетают э, Ту-22 М3, прилетают Ту-95, прилетают Ту-160, и с высоты километров 12-13 сваливают такой бомбовый запас, что охереешь, и то есть все испепеляют на этом промежутке, то есть ковровые бомбардировки проводят, все, Пригожинских нет. Вот, вопроса нет никакого. Да, они не дошли, дошли, вернее, до поворота на белую калитву. Дальше они не смогли пройти, их просто испепелили. А Почему Путин так не сделал? Он рассчитывал, что они договорятся. А если бы они не договорились, а, И вот это очень странный такой вопрос. Да? То есть, представляешь, значит, там в голове даже нет, как такие вопросы можно решать. Потому что они люди тупые, как правило, готовят конверты на любую тему, да, оторвал конверт, ну, военный как там, и читает, вот приказ в случае чего-то надо бомбить тех-то. В случае чего-то они поехали разбомбили Воронеж, да, и эту, эм, эту нефтебазу с керосином, и все. То есть у них нет ни плана, противодействию гражданской войне, да, не хоть сколько-нибудь серьезной силы, способной оборонить Россию внутри. Это мы видим, и, конечно, этим надо пользоваться. Но, как ты понимаешь, этим воспользуемся не только мы. Я думаю, что сейчас начнется такой рок н что все охренеют.
0: Mm -hmm. а мы уже почти 41 минуту в эфире. 42 300 нас смотрят. Больше 12 тысяч поставили лайки. Напоминаю, Зрителям у нас сегодня еще два эфира. По окончании э, этого эфира Светлана Мальцевым. через буквально 19 минут у нас в эфире Мухтар Аблязов, казахстанский оппозиционер, находящийся в миграции. А с ним мы будем обсуждать последние появившиеся публикации относительно помощи со стороны Астаны, Москве в э, таких серых поставках, в схемах обхода санкций, поставках продукции двойного назначения, военного значения. Вот все это будем подробно обсуждать. Ну, и, конечно, как всегда, в 22 часа по Киеву и Москве э, в эфир выйдет э, вместе со мной Алексей Арестович. Вот мы подведем итоги дня. Все, что произошло за эти два дня, что его не было в нашем эфире. Так что не пропускайте. Сразу после этого переходите по ссылке на эфир с Мухтаром Облязом, а потом, соответственно, с Алексеем Арестовичем. Вот смотри. Давай тогда так рассудим. Опять же возвращаясь все время к ничтожности этой массы, вкинутой в войну и без перспективы на выживание по существу. Давай рассмотрим еще вот какой момент. Путин, Путин он же ведь не решился, даже не звучало, что какие-то части снимут с фронта и на и поставят перекинут в Москву самолетами там, и так далее авиацией для того чтобы остановить движение колонны Вагнера так сказать ну понятно что восемь тысяч победили не победили, прошли не прошли но остановить их реально могут не полицейские ни росгвардия не ФСБ конечно только настоящие армейские части желательно конечно и ну нужны нужно чтобы они побывали в боях потому что еще раз повторяю они Готовы и умирать, и убивать. Это очень важная, важная вещь. То есть, у них нет этой рефлексии перед нами гражданские, перед нами россияне. Убивать всех. Малых, взрослых, детей. Именно Господь отличит своих. Да, но, но как бы это не звучало цинично, но ведь речь именно об этом. Путин не решился. Не решился их снимать. Более того, постфактум он заявил, что они хотели, чтобы мы ослабили фронт. Передислоцировав части с передовой, вот сюда для обороны Москвы. А ведь, по сути дела, те, кто сейчас воюет, о чем я и пытаюсь сказать, окажись они вот в такой близости, с теми же, с кем они рука об руку воевали, я имею в виду Чувака Вагнер, не факт, что они стали бы с ними ради Путина, защищая Путина воевать. Они бы могли сказать: слушайте, а давайте мы договоримся. И договорняк мог состояться совсем с другими людьми. И Путин, на мой личный взгляд, ну, Патрушев, говорят, непосредственно руководил переговорами и всем остальным, да, но они это понимали. Они понимали, что лучше кантемировской дивизии, там, московский гарнизон, там, подтянуть кого-то с Урала и так далее. Но не дай бог брать тех, которые уже вкусили этой прелести военного и политического руководства, находясь на территории Украины. Вот этот момент очень важный, так сказать. Боится ли он повторения, уже теперь, может, и не ЧВК, Вагнер, но вот действительно тех, кто... Собственно, думает-то так же, только выразить не может. И, как ты говоришь, нет организации. Но э, при другом, при повторении новых таких же событий, я не знаю, может, РДК пойдет с Легионом или еще кто-то, э, готов ли он будет, на твой взгляд, защищаться с помощью таких же ЧВКшников, как и этих ЧВКшников, таких же военных, там, мобилизованных, контрактников, бог знает, может, даже срочников. Вот кого, кого он готов использовать, кого нет и насколько они боеспособны.
1: Ну, он готов использовать всех, это совершенно точно. Да. И то, что ты сказал, но это, не готов. Это, это правильно, но это последний пункт, понимаешь? То есть, да. что он боится, что они перейдут на сторону ну, восставших. Но это последний пункт, который может не случиться по двум причинам. А это первые пункты, да, первый пункт. Ну, там на фронте находится... А, да, даже так. Первый пункт. Сколько Путин разворачивал войска, чтобы начать войну? Год. Можете себе представить? Развертывание войск у Путина. Год, блядь, составил. Год, Марк. Какие, какая переброска? В Москве, ну, он два по... раза передислоцировал в 21 Да, мгновенно, раза. мгновенно пресечь движение пригодным. То есть, это mm -hmm. мало... Вернее, не маловероятно. Это вообще фантастический вариант. Взять с фронта и отправить. Да как бы они успели? Они еще в сапогах, в скороходах. То есть, этот вариант сразу... Нет, ну, наверное... на
0: самолете по-другому никак. А Ну,
1: сколько ты перевезешь на самолете? 200 человек. Mm -hmm. то они не тяжело вооруженные. Да? Сколько можно перевести самолетами? Нельзя перевести много. Ты можешь перевести аэромобильную какую-то бригаду, все. И, и то это как-то очень сомнительно, потому что их взять из окопов туда посадить, они полетели, там, ну, они прилетели уставшие вот такие, надо им в бой. И, и, и там они не прилетят сразу все вместе, они прилетят там по батальон, грубо говоря. И это, это бестолков. Это первое. Да, второе, и вот очень важно, да, помнишь дивизия, ну, различные как бы ее наименования были Бранденбург 800, да, то есть это был гитлеровский спецназ. Это люди, которые могли делать все, они знали кучу языков, они умели передавать на ключи, они водили любой транспорт, они делали все. Что сделал Гитлер с ними? Он бросил их на фронт, и они все погибли. Практически mm -hmm. все. От Вранденбурга только в Праге осталось там меньше, меньше батальона. Меньше батальона от такого огромного соединения или даже формирования. Потому что, наверное, это было больше дивизий, скорее всего, это был корпус. Да? Вот. Ну, формирование а, любое. И получается, вот мы видим, что Путин делает абсолютно то же самое. То есть... Там, где нужно заткнуть дыры, там, где нужно кого-то послать в огонь, он отправляет наиболее подготовленных, отправляет спецназ. Он положил там всех десантников, хотя тоже они, я бы не сказал, что хорошо воюют. Да, и прочее, прочее, прочее. То есть все спецназовцы там у него легли. Есть у него боеспособные части или их нет, я не знаю. Но если они есть, переместить их невозможно. А если они есть и их можно переместить, то они тогда войдут в сговор с Пригожиным, и, и, и все равно ничего не получится. То есть это бессмысленно, это абсолютно. Поэтому... Конечно, у Путина были вилы, так это назовем. То есть он, он понимал, что, ну или не он понимал, кто-то ему подсказывал, что как бы себя не повели, да, могут получить геморрой. Единственная армия, которая могла выдвинуться на спасение Москвы, единственная, подчеркиваю, это армия Лукашенко. И вот тут полный облом, потому что, представьте, Лукашенко приехал бы спасать Москву от Пригожина. Он бы оттуда уже никогда не уехал и спас бы так, что стал московским царем. Я думаю, что все эту комбинацию очень хорошо поняли, но она никуда не делась. Это может случиться в любой момент, он пойдет через Смоленск, никто его не остановит. И сейчас будем смотреть, какие последствия, что будет придумывать Путин. Ему нужна какая-то помощь. Будет ли это северокорейская армия, будет ли это китайская армия и так далее. В любом случае ему нужна помощь физическое. Нужны солдаты, не вот тот сброд, который сейчас э, там они набирают, да, путинцы, а реальные солдаты, которые способны вести современную войну, то есть умеющие пользоваться дронами, современной техникой, хорошо вооруженные, не воящиеся смерти, да, и имеющие цель, то есть обязательно они должны быть мотивированы. И вот это главная проблема у путинцев, да, можно набрать солдат, можно денег им заплатить, но чем ты их мотивируешь? За деньги жизни отдавать немногие любят, особенно когда проигрывают, это сильно не нравится. Обычно наемники, если проигрывают, разворачиваются, жопу в горте, разбегаются, потому что мертвым деньги не нужны. Да и деньги-то на самом деле не очень большие, то есть если пойти с этим оружием грабить банки, наворуешь гораздо больше. да? Или просто Резонно. Резонно. Население трясти хотя бы в каких-то районах, типа там Рублевки, представляете? Сколько сколько может набрать, там ни, 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 на, ни одна война за тысячу лет, столько денег не даст. Поэтому я думаю, что сейчас очень серьезная проблема встала перед путинцами. Она уже давно стояла, но они ее не видели. Что делать? И будут они решение принимать в кратчайшие строки и пытаться защититься. И, как правило, ну, как обычно, это решение будет дурацким. Это будет большая глупость, которая приведет к еще более худшим последствиям.
0: Так. Мы уже 50 минут в эфире. Буквально последний вопрос, потому что будем уже да -да. завершать. Да, ну, у нас следующий эфир, но вот смотри. А, вот мы обсудили, каково это все. Теперь надо последний вопрос э, обсудить, касающий, как это, все, что случилось, скажется на ядерном шантаже. Мы видели, что буквально накануне, долго они педалировали эту тему, и Лукашенко, и Путин, и не отказываются. Вот Лукашенко повторяет на свой лад что вот мы перемещаем э, тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси, а он там рассказывает, какой надо выбрать алгоритм, как там действовать в случае чего. Сегодня вот он там разглагольствовал. А кто-то оценивает э, так, что там, возможно, и нет еще ядерного оружия. Я думаю, что скорее есть, чем нет. Но, тем не менее, значит, ну там некоторые западные... Э, По есть, нашим средним, два тополя да? у них
1: есть, помимо тактического ядерного оружия, еще два стратегических, две стратегические ну, установки, вот это 100%. Смотрите.
0: А повлияют ли эти события на все обсуждения, все дискуссии и шантажи, которые исходят от Минска и Москвы в связи вот со всем, что произошло с Пригожным? Или никак не правильно? Потому что здесь примыкает Пригожин, который теперь переместился в Минск, к этому вопросу примыкает, а, собственно, заявление визгливое Медведев в момент, когда шел этот рейд на Москву о том, что вы что хотите, чтобы бандиты добрались до ядерного оружия? Ну, то есть герои Новоруссии, герои Чевыкова, а герои Бахмута, мидер, Он мидер, сказал, дурак, дурак, он а пост не дурак. написал. Пост написал, и причем явные адресации на Запад, что вы сказал, не да думаете, нет? что мы, он сказал, он сказал, он сказал, он сказал, он сказал, он сказал, уголовники и так далее. Как это все может повлиять на вопрос этого ядерного установления? Потому что робкие голоса Запада сейчас звучат, ну, у -у, если у вас такой бардак, то ну, как-то это все, это, наверное, бардак всего касается. Ну, вот, во давай,
1: давай говорить откровенно, Запад сразу выдохнул, как только Пригожин восстал. То есть опасность применения ядерного оружия сократилась многократно. Бояться, когда ядерное оружие в руках у Путина, в руках любого другого бандита, оно не будет таким страшным, потому что ну, Путин ⁇ это особая тварь. Это первое. Лукашенко очень, как ты видишь, хочет оседлать этого коня ядерного, да, и постоянно да. рассказывает про ядерное оружие, что у него есть кнопка, то есть он привыкает. Это он примеряет шапку Мономаха таким образом. Ты же угу. понимаешь, что шапка Мономаха, да, корона Российской империи, состоит, в общем-то, из двух орлов вот этих. Первый орел, собственно, это власть, и второй орел, это, конечно, ядерное оружие. Если у тебя нет ядерного оружия, ты никто. Да, ты будешь подчиняться Китаю, Украине, НАТО. Кому хочешь будешь подчиняться? Финляндии будешь подчиняться. Но не, не, не будешь самостоятельным правителем. Если у тебя есть ядерное оружие, конечно, ты будешь самостоятельным правителем в России. Ну или относительно самостоятельным. Но в любом случае суверенным может быть только тот, кто обладает силой. А сила на сегодняшний день в России только одна. Это ядерное оружие и все остальное слабость. Все остальную слабость, нечего больше противопоставить никому, кроме ядерного оружия. Что, ЧВК «Вагнер», что ли, 20 тысяч может противопоставить? Нет. В России нет ни армии, ни авиации, ни флота, ни, 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 ни мыслей никаких, ни денег. Все разворовали, все уничтожено, есть только ядерное оружие. Все, больше ничего нет. И поэтому, конечно, это единственное, что всех интересует. Даже не нефть и газ, это нефтегаз потом. Поэтому, конечно, Запад был очень хотел... Ввести Украину в Совет Безопасности в качестве постоянного члена, передать ядерное оружие России Украине, ну mm -hmm. и как бы забыть на некоторое время об этом. Другой вариант, если Россия, как лоскутное одеяло, распадается, выслать свои специальные подразделения для захвата мест хранения ядерного оружия и потом просто его переработки, тоже это очень хороший бизнес, как ты понимаешь, ядерное оружие нельзя будет хранить, да? но зато можно забрать ядерные материалы, и они денег стоят нормальных, так что еще подзаработать на этом. Есть Китай, который тоже мечтает получить ядерное оружие России еще больше, чем Запад. Но Запад точно не хочет, чтобы Китай его получил. И я думаю, договоренность а, с Китаем была такая. И Блинкин когда разговаривал и до этого Байден договоренность такая: вы берете территорию, мы берем ядерное оружие и мы берем там, газ, нефть и прочее. прочее, прочее. А с остальным вы сами там китайцы разбираетесь. Но китайцы не очень хочет, чтобы кто-то получил э, какую-то часть территории России, а уж тем более не хочет, чтобы кто-то получил ядерное оружие. Поэтому он будет делать все, чтобы забрать всю территорию. И забрать, конечно же, ядерное оружие. А мы будем делать все, чтобы этому противостоять, потому что мы понимаем понимаем, что это гибельно для России, и что если Китаю удастся забрать Россию целиком с ядерным оружием, у народа России шансы нет никакого. То есть, у народа просто не станет. Ну, а, там а, у Китая 200 миллионов мужиков лишних, да? А женщин не в России даже нужно. столько нет. Ну, а из остальных... А -а -а -а
0: -а -а. Со... Они так... могут и... и другим удовлетвориться. Да,
1: Словно. и собачьи консервы из остальных просто сделают, и все. а Вати расскажет, кстати, что все прекрасно, китайцы будут за вас воевать, они за вас будут работать, а Ава, вы будете сидеть есть пельмени, и, и смотреть там телевизор или, или в интернете там ну и пельмень с пивом конечно без, без пива какие там пильмень. без пива
0: конечно куда уж там ну что же на этой ноте обнадеживающие мы до заканчивая нашей фирмы 56 с лишним минут находились в эфире почти 44 тысячи человек нас прямом эфире смотрит и 15 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал Фегин и на канал Вячеслава Мальцева. В описании к этому видео по его имени Вячеслав Мальцев. можете пройти и смотреть эфиры там. А у нас буквально через 4 минуты новый эфир с Мухтаром Облязом, Так что не уходите далеко. Ждем вас на новом эфире. И слава, пока.
1: Смерть тиранам, власть народу. До свидания. Удачи всем.